0: Hallo, so schön, dass du wieder da bist, hier beim Podcast Selbstbedienung, Selfcare to go. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen dabei, ein möglichst sinnerfülltes Leben zu führen. Deswegen sage ich immer Sinnerfüllung durch Selbstbedienung. Du kannst nur ein sinn sinnerfülltes Leben führen, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und genau darum geht es ja hier immer in dem Podcast, dass wir einfach immer Themen behandeln oder ich Themen behandle für dich, die einfach dazu führen, dass man am Ende ein sinnerfülltes Leben führen kann. Und heute dreht sich alles um das Thema Entscheidungen. Weil natürlich ohne Entscheidungen wäre das Ganze Leben nichts. Beziehungsweise wir sind alle gezwungen, Entscheidungen zu treffen. Und es gibt halt Menschen, die tun sich sehr leicht, Entscheidungen zu treffen. Und es gibt andere Menschen, die tun sich sehr, sehr schwer, Entscheidungen zu treffen. Und die meisten von uns tun sich tendenziell, also egal ob jetzt leicht oder schwer, es wird tendenziell schwieriger, Entscheidungen zu treffen, wenn sie eine große Tragweite haben. ja. Also wenn wir zum Beispiel überlegen, den Job zu wechseln oder wenn wir überlegen, umzuziehen. Ganz egal, ob in eine andere Wohnung oder in ein Haus oder in eine, in eine andere Stadt oder in ein anderes Land. ja, Oder wenn wir überlegen, große Anschaffungen zu tätigen. Also es gibt einfach so ein paar Entscheidungen, die sind natürlich leichter und ein paar Entscheidungen sind schwieriger. Und ich würde an deiner Stelle mich als erstes jetzt mal fragen, hm, was bin ich denn eigentlich? für einen Typ, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. ja, Bist du eher der Typ, der sagt, ja, naja, das ist total leicht für mich, Entscheidungen, Mensch, wenn es da irgendwas zu entscheiden gibt, bin ich am vordersten Front dabei. Oder sagst du, nee, ich weiß ganz genau, wenn es um Entscheidungen geht, tue ich mich grundsätzlich schwer. Das fängt morgens schon am Kleiderschrank an. ja. Und das ist übrigens auch schon ein schönes Thema für alle, die die sich gar nicht so bewusst darüber sind oder noch gar nicht genau wissen, bin ich jetzt eigentlich der oder der Typ? Oder auch für alle, die das Gefühl haben, boah, ich tue mich grundsätzlich schwer, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Denen sei mal gesagt, gute Nachricht vorweg, du triffst jeden Tag so viele Entscheidungen. Und das hilft einfach, sich das mal bewusst zu machen, weil es tatsächlich viele Menschen gibt, die auch von sich selber sagen, boah, ich kann mich nie entscheiden. Ja, und warum das so ist, da gehe ich nachher noch mal ein bisschen tiefer drauf ein, aber sich, wenn man so ein Typ Mensch ist, schon mal klar zu machen, naja, stopp mal. Also wenn ich morgens aufstehe, dann entscheide ich schon mal, dass ich A aufstehe. Dann entscheide ich schon mal, ob ich mir die Zähne putze. Dann entscheide ich, ob ich duschen gehe. Dann entscheide ich, was ich anziehe. Dann entscheide ich, ob ich noch einen Kaffee trinke, einen Tee trinke, was ich esse, was ich nicht esse. Wenn dich jemand fragt, möchtest du ein Eis, dann weißt du sehr wohl relativ schnell eine Antwort darauf, ob du das möchtest oder nicht. Ja? Wenn du rausguckst, weißt du, ob du eine Jacke anziehen möchtest oder nicht. Und das sind alles so Entscheidungen, die jeder Mensch einfach ja täglich trifft. Die meisten davon eben natürlich nicht bewusst, weil wir ja grundsätzlich einfach sehr unbewusste Wesen sind. Aber du triffst sie. Und deswegen ist auch wichtig, sich das halt mal klar zu machen und das auch anzuerkennen und zu sagen, stimmt, vielleicht hast du es noch nie aus dieser Variante gesehen. Und deswegen einfach mal anzuerkennen und zu sagen, na klar, treffe ich Entscheidungen und eigentlich auch eine ganze Menge. Ja, das erstmal schon mal. Schritt eins, so. das finde ich ganz wichtig, dass man sich einfach klar macht, man ist in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Auch wenn man selber vielleicht das Gefühl hat, man tut sich damit grundsätzlich unheimlich schwer. Ja? Und kommen wir vielleicht mal zu diesem schwer. Woran liegt das jetzt, wenn Menschen sich schwer tun, Entscheidungen zu treffen? Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben und natürlich hat es am Ende auch wieder was mit Prägung zu tun, Und natürlich damit einfach, wie wir selber funktionieren. Und es gibt zum Beispiel Menschen, vielleicht gehörst du da auch zu, das wirst du jetzt gleich merken, weil dann kannst du dich damit gut identifizieren und sonst kannst du dich halt nicht so gut damit identifizieren. Es gibt Menschen, die zum Beispiel selber sehr viele gute Ideen haben und auch überlegen, Mensch, das könnte ich mal anders machen und ich könnte das mal so machen und ich könnte das mal so machen. Und die dann diese Idee haben, aber dann, wenn sie das so ein bisschen gesponnen haben, wie es gehen könnte, auch direkt wieder anzweifeln und in Frage stellen und sagen, Na ja, ich weiß aber gar nicht, ob das so sicher ist und bah, ich glaube lieber nicht und das ist unsicher. Und dann kommt die andere Stimme wieder, die sagt, ja, aber es wäre total cool, wenn man es machen würde. Und dann kommt wieder die andere Stimme, die sagt, ah, aber es ist irgendwie unsicher. Und das sind halt Menschen, die unheimlich lange für einen Entscheidungsfindungsprozess brauchen. Ja, Während es auch Menschen gibt, die zum Beispiel ganz viele tolle Ideen haben und sich überhaupt nicht schwer tun, Entscheidungen zu treffen. Und auch hier, wenn du mich schon länger kennst, weißt du, in meiner Welt gibt es kein Gut, kein Schlecht, kein Richtig, kein Falsch, sondern es gibt nur Vor- und Nachteile. Und der Vorteil von so einer Person, die eben die Idee hat und die dann aber immer wieder anzweifelt und dementsprechend sehr, sehr lange zu einer Entscheidungsfindung braucht, ist oft eben auch, dass das über Menschen sind, die, wenn sie sich entschieden haben, wirklich auch stark in der Umsetzung sind, die auch in der Lage sind, große Visionen in kleine Schritte runterzubrechen und dann einfach wirklich auch ihre eigene Idee auf die Straße zu bringen mit PS. Während die anderen Menschen, die sich vielleicht leichter im ersten Moment mit der Entscheidung tun und ihre eigene Idee haben und dann entscheiden, Mensch, das mache ich, teilweise viel, viel länger in der Umsetzung brauchen. Die haben zwar nicht diese zweifelnde Stimme in sich, Aber die haben auch nicht diesen Drive und tun sich manchmal vor allem auch wirklich schwer, große Dinge klein runterzubrechen. Ja, also das ist schon mal so ein Unterschied, warum es vielleicht für den einen Mensch schwieriger ist und für den anderen Mensch leichter ist, Entscheidungen zu treffen. Und dann gibt es aber natürlich auch noch eine andere Form von Prägung. Also wir sind ja hochkomplex und falls du hier neu bist, ist ganz wichtig zu wissen, dass ich mir eben zur Aufgabe gemacht habe, schwierige Sachverhalte bei Menschen möglichst einfach darzustellen. Also wenn du das Gefühl hast, wie gesagt, du bist hier neu und du kennst mich nicht, dass, dass dir die Beispiele manchmal zu platt sind oder so, dann sei dir einfach gesagt, das mache ich ganz bewusst, weil ich möchte, dass jeder Mensch das versteht, was ich sage. So und der zweite, einer der zweiten Gründe, warum es schwierig sein kann, Entscheidungen zu treffen, ist natürlich unsere Glaubenssätze. Wenn du die Folge dazu noch nicht gehört hast, dann mach das, weil ich würde jetzt ungern hier wieder äh, im Detail erklären, was Glaubenssätze sind. Falls du jetzt noch gar nichts davon gehört hast, stell dir einfach vor, es ist wie eine Softwareprogrammierung in deinem Unterbewusstsein und das, was dort einprogrammiert ist, findet in deinem Leben statt. Und tatsächlich ist da bei vielen Menschen eben einprogrammiert, unter anderem, ich weiß nicht, was ich will. Und wenn da einprogrammiert ist, ich weiß nicht, was ich will, dann würde es natürlich schwer, Entscheidungen zu treffen, weil dann überlegen wir uns oben im Kopf irgendwas und sagen, Mensch, das könnte ich mal machen, das könnte ich mal machen und irgendwann entscheiden wir uns und sagen, okay, das mache ich und dann kommt die Softwareprogrammierung, die eine Fehlermeldung abgibt und sagt, Hm, keine gute Idee, bist du sicher, dass du das wirklich willst und sendet aus diesem Glaubenssatz heraus eben diese Zweifel. Ja und dann wird es eben permanent immer wieder in dieser Schleife wandeln, dass du eine Entscheidung treffen willst und dann kommt wieder die Fehlermeldung aus dem Unterbewusstsein und zweifelt das Ganze wieder an. Das heißt, es ist so ein Teufelskreis aus, Mensch, ich mache das jetzt und dann kommen wieder Zweifel, bist du sicher und dann zweifelst du wieder und dann machst du es doch nicht und irgendwann machst du es wieder und dann bist du halt in diesem Kreislauf gefangen. Dafür sorgen halt Glaubenssätze. Es können natürlich auch andere Glaubenssätze dafür sorgen, dass du keine Entscheidung triffst in irgendeine Richtung. Ja, Natürlich unser Klassiker, unser Lieblingssatz, ich bin nicht gut genug, der kann dich auch davon abhalten, Entscheidungen zu treffen, je nachdem, um welche Entscheidung es geht. Ja, Und du kannst zum Beispiel auch einen Glaubenssatz haben, ich kann mich nie entscheiden. Und dann wird es natürlich auch schwierig, Entscheidungen zu treffen. Ja, Und grundsätzlich, also wie gesagt, wenn du vermutest, dass du da mit Glaubenssätzen zu tun hast, dann hör dir gerne die Folge dazu an, weil das ist jetzt eben nicht Thema dieser Folge, sondern hier geht es ja darum, wie können wir es vielleicht leichter machen, Entscheidungen zu treffen und vor allem auch gute Entscheidungen zu treffen. Und ich finde es immer wieder spannend, wenn es wenn für Menschen eben darum geht, Entscheidungen zu treffen. Und oft sind viele Menschen dann überfordert. Ja, und auch hier natürlich geht es um Selbstbedienung, weil es geht ja darum, mich selber zu kennen und zu gucken, was hilft mir persönlich eigentlich dabei, eine Entscheidung zu treffen? Und es gibt Menschen, denen hilft es total, Zahlen, Daten, Fakten im Zusammenhang mit dieser Entscheidung, sich erstmal aufzuschreiben, eine Liste zu machen, strukturiert zu überlegen, okay, was bedeutet das alles pro Kontraliste, ne, die klassische Pro Kontraliste, die ich auch sehr empfehlen kann. Ich persönlich arbeite nicht so viel damit, aber die kann ich sehr empfehlen und es ist halt einfach Typsache. Ja? Also einfach mal aufzulisten, okay, was sind die Vorteile, wenn ich diese Entscheidung treffe? Was sind die Nachteile, wenn ich diese Entscheidung treffe? Finde ich ein super Werkzeug, auch wenn ich es persönlich nicht so nutze, weil es einfach zu meinem Typ nicht so passt. Ja? Zu meinem Typ passt viel mehr, dass ich natürlich, oh Wunder, Überraschung, quatschen muss. <lacht> also ich brauche tatsächlich immer eine Ballwand. Das heißt, wenn ich wichtige Entscheidungen zu treffen habe, dann bespreche ich das mit den mir engsten Menschen von denen ich weiß, ganz wichtig, von denen ich weiß, dass sie grundsätzlich erstmal ehrlich sind und auch kritisch sind und wenn sie mich gut kennen, auch eben ja, um meine Schwächen vielleicht wissen, in Bezug auf Entscheidungen zu treffen. Also zum Beispiel, dass ich mich manchmal einfach total schnell mega begeistern lasse von irgendwas ja und dann vielleicht einfach manchmal zu vorschnell bin. Und aber eben auch, also ne Leute, die mich halt kennen, die um meine Schwächen wissen, die mir ehrliches Feedback geben. Ja, ganz wichtig. So, die auch sagen, hast du das und das mal zu Ende gedacht? Ja, und das ist auch so ein Punkt bei Entscheidungen treffen, der sehr, sehr wichtig ist, Themen zu Ende zu denken. Ja, was meine ich damit? So, es gibt Menschen, die nehmen sich immer wieder Projekte vor oder sagen, hey, ich habe hier eine super Idee. Beispiel, die sagen, hey, ich habe eine super Idee, ich mache einen Podcast. Und ehe du dich versiehst, fangen die an, diesen Podcast zu produzieren. Und jetzt sind sie mittendrin... Oder sagen wir mal, sie haben die erste Folge veröffentlicht und super und sind mittendrin und merken, hm, ach, das ist ja blöd. Wenn ich ja einen Podcast mache, dann muss ich ja regelmäßig Podcast-Folgen produzieren. Da habe ich eigentlich gar keine Lust zu. Ne? Übrigens an der Stelle, bei mir war das tatsächlich nicht so, weil eins meiner absoluten Devisen ist, Dinge zu Ende zu denken. Im Gegenteil, das ist der Grund, warum ich zwei Jahre lang äh, gebraucht habe, bis der Podcast wirklich an den Start ging, weil ich tatsächlich keine Lust hatte, immer neuen Content zu produzieren. Und bis ich dann für mich den Weg gefunden habe, der es mir möglich macht. Ja, aber das ist ein klassisches Beispiel von nicht zu Ende gedacht. Oder Beispiel, wenn jemand sagt, ich kaufe mir ein Ferienhaus auf Mallorca zum Beispiel. Oder wo auch immer. Mallorca ist natürlich bei mir sehr präsent wegen den Seminaren. Und ich hoffe, dass wir bald wieder da sind. <lacht> dann Und dann kauft er das, also beauftragten Makler und kauft das Haus. Dann hat er vielleicht nicht zu Ende gedacht, dass es da ganz viele rechtliche Dinge zu beachten gibt, zum einen beim Kauf, zum anderen aber auch, wenn es nachher vielleicht um Renovierung geht. Vielleicht hat er auch nicht bedacht, dass er die Sprache gar nicht spricht und vielleicht hat er auch nicht bedacht, dass ein Ferienhaushalt auch bedeutet, wenn man dorthin kommt. Das ist zwar schön, weil das ist immer wie nach Hause kommen, aber es gibt auch immer was zu tun. Und dann stellt er vielleicht ein Jahr später fest, Mensch, das hatte ich mir anders vorgestellt. Weil immer, wenn ich komme, kann ich gar nicht relaxen, weil hier gibt es immer was zu tun. Ja, das meine ich mit zu Ende denken. Und bei mir ist übrigens so, also immer ich suche ja immer diesen Austauschpartner Und ich habe für mich auch festgestellt, dass es ganz oft so ist, dass es so blöd, wie es klingt. Also ja, wichtig ist mir, dass die Leute ehrlich sind, dass die mich kennen, dass die kritisch Dinge hinterfragen. Aber oft ist es sogar so, und vielleicht bist du auch so ein Typ, dass ich nur eigentlich meine Idee jemandem erzählen muss, also theoretisch wirklich nur so als Ballwand. Und während ich darüber spreche, kommen mir ganz viele neue Ideen oder kommen mir eben ganz viele Themen, wo ich denke, hey, Achtung, da musst du einfach aufpassen, willst du das wirklich? Ja, das heißt, es geht viel weniger, in meinem Fall jetzt, um den Input, den mein Gegenüber mir gibt, sondern für mich ist viel wichtiger, es einfach laut mit jemandem zu besprechen, weil mir dann wieder ganz viele neue Ideen oder eben kritische Themen kommen, die mir bei der Entscheidungsfindung helfen. Ja, so, also da, und wie gesagt, das ist Typsache. Es kann auch wirklich sein, dass es für dich besser ist, die Liste zu schreiben. Ja, aber was mir halt ein ganz wichtiges Anliegen ist und weswegen ich auch in der Hauptsache diese Folge mache, ist, weil ich in dem Laufe der Zeit und in den Coachings festgestellt habe, dass viele Menschen sich scheuen, Entscheidungen zu treffen oder wirklich auch vermeiden, Entscheidungen zu treffen und dann lieber alles beim Alten lassen, ja, also schön in der Komfortzone bleiben, wozu es auch noch eine Folge gibt, vielleicht sogar schon die nächste, mal gucken, ähm, weil sie einfach nicht die nötigen Werkzeuge haben an der Hand haben, um Entscheidungen zu treffen, ja, und ein für mich eines der allerwichtigsten Werkzeuge, was ich dir auch einfach wirklich, das kann ich jedem Typen nur empfehlen. ja Also egal, ob du jetzt eher so der, ich spreche lieber mit Menschen drüber oder ich schreibe mir lieber alles auf, nutze bitte das folgende Werkzeug, weil das sorgt auch dafür automatisch, dass du die Themen zu Ende denkst. Und zwar, und das wird dir vielleicht auch gar nicht neu sein, aber du frag dich mal, das habe ich letztens in dem Live-Workshop auch gesagt und den Satz habe ich das erste Mal von Tobi Beck gehört. Ich weiß nicht, ob er ihn auch wirklich erfunden hat, aber ich finde ihn einfach wunderschön. Frag dich bei allem, was du hörst in deinem Leben, ja, immer wenn du denkst, so ich kann, das kenne ich ja schon. Ja, und da hat er gesagt, das kenne ich schon, heißt noch nicht, das kann ich schon. Und das ist ein elementarer Unterschied. Und wenn du für dich zu dem Ergebnis kommst, wenn du Dinge hörst, das kenne ich schon, frag dich einfach direkt, kannst du das schon? Und wenn du es nicht kannst, dann kannst du es dir gerne nochmal anhören. Weil dann dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du es vielleicht danach kannst. Ja. So und jetzt zurück zu dem Werkzeug, das du vielleicht schon mal gehört hast und das mache ich konsequent, das ist bei mir wirklich schon Automatismus, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Ich frage mich immer, was ist der Best Case, was ist der Worst Case und was ist der Middle Case, der passieren kann. Also, was passiert im besten Fall, wenn ich es mache? Was passiert im schlimmsten Fall und was passiert im mittleren Fall? Und eigentlich mache ich meistens, kürze ich den besten Fall irgendwie ab. Also ich denke da kurz drüber nach, aber im besten Fall, wenn es im besten Fall läuft, kann ja nicht viel passieren. Ja, weil im besten Fall bin ich halt glücklich mit der Entscheidung, bin froh, dass ich es gemacht habe und so weiter und fühle mich einfach gut. Das heißt, der wichtigste Fall, über den wir wirklich dringend nachdenken sollten, wäre, was ist der schlechteste Fall? Und auch der mittlere, aber vor allem der schlechteste. Und an alle Positivdenker, die jetzt sagen, na ja, aber was soll ich mir denn jetzt Horrorszenarien ausmalen? Darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass du dich selber wirklich für dich in der Lage bist, gute Entscheidungen zu treffen. Und die kannst du nur treffen, wenn du weißt, was passiert eigentlich im schlimmsten Fall, wenn ich das tue. Ja? Und wie gesagt, und das zwingt dich auch, die Konsequenzen zu Ende zu denken. Soweit es denn möglich ist. Ja, gehen wir nochmal zurück zum Ferienhaus auf Mallorca. Hättest du das vor zwei Jahren gekauft, hättest du bestimmt nicht damit gerechnet, dass du im schlimmsten Fall da gar nicht mehr hinkommst. Ja? Weil das hätten wir durch, vor Corona alle noch nicht gedacht. Okay? Aber bleiben wir mal beim Hauskauf. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Im schlimmsten Fall kann passieren, dass du entweder ein Haus kaufst, in dem du dich nicht wohlfühlst. Ja, also du ziehst da ein und merkst irgendwann so, puh, die erste Euphorie, das war's doch nicht. Schlimm wäre auch, wenn du die Raten nicht mehr bezahlen kannst. Ja. Und schlimm wäre auch, wenn vielleicht das eigentlich irgendwie eine Ruine ist, was du noch nicht festgestellt hast und da immer wieder neue Reparaturen kämen. Ja, das sind jetzt zumindest erstmal so die Risiken, die mir so ad hoc einfallen, weil ich mache hier ja immer sehr spontan und nicht irgendwie geskriptet und auswendig gelernt. Vielleicht gibt es noch mehr schlimmere Dinge. Ja, wenn zum Beispiel sich herausstellen würde, dass es gar keine Baugenehmigung für gewisse Dinge gibt. Ja, und du einfach im Nachgang einfach nur noch Ärger damit hast oder dich halt eben nicht wohlfühlst oder halt eben die Kredite nicht tilgen kannst, dann könnte es wirklich Probleme geben. Ja, und wenn du für diese ganzen Worst-Case-Szenarien dir jetzt Strategien entwickelst und sagst, okay, zum Beispiel, du sagst für dich, Mensch, das mit den mit den ähm, Ratenzahlungen, das kann mir nicht passieren, weil ich habe einfach genug Vermögen. Fein. Oder du sagst, bedenkt da aber bitte auch, ne, wenn Krankheit ins Spiel kommt oder Arbeitslosigkeit ins Spiel kommt, wie es dann aussieht. ja. Oder du sagst, vielleicht kommst du auch zum Ergebnis, dass du sagst, naja, worst case, wenn da so viel baulich zu machen ist, doch gar kein Problem. Ich bin handwerklich sehr begabt oder in meinem Freundeskreis sind so viele Leute, da wüsste ich, die helfen mir. Ja, das sind so Themen, die ich halt eben meinte mit zu Ende denken. Wie würdest du dann, wie würde es dir im Worst Case ergehen? Ja, und Middle Case könnte sowas sein, im Beispiel von Haus, dass du sagst, hey, ach ja, wir sind da eingezogen, wir fühlen uns auch recht wohl, aber irgendwie kommt alle Nase lang mal eine unerwartete Reparatur, das ist irgendwie un- unschön. Ne? Und dann hast du aber auch zu Ende gedacht, ach ja, finanziell könnte das dann vielleicht eher tragisch werden oder nicht. Und das musst du natürlich individuell auf deine Situation anpassen, weil wie gesagt, der eine im Falle von Hauskopf kann entspannt sagen, das ist ganz egal, was da auf uns zukommt, weil finanziell können wir uns das so oder so leisten. Während der andere sagt, das ist so knapp kalkuliert, also das wäre bei uns dann eher schon Worst Case. ja? Und ganz egal, worum es geht, es ist auch, wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal ein ganz anderes Beispiel, wenn es darum geht, dich beruflich zu verändern. Ne? Auch hier ist natürlich ein Riesenschritt und viele Menschen scheuen sich, das zu tun. Ja. Und angenommen, du überlegst jetzt zu kündigen. So. Dann hast du ja wahrscheinlich auch eine Idee, was du tun willst. Entweder sagst du, ich wechsle den Job und bewerbe mich woanders. Dann würdest du ja eh von einem in den anderen Job wechseln. Oder du kündigst, weil du sagst, ich möchte mich selbstständig machen. Nehmen wir erstmal den Jobwechsel. Wenn du jetzt wechselst. Dann, wenn du erst wechselst, logischerweise, wenn du was Neues hast, auf was Neues unterschrieben hast, ist erstmal das Risiko insofern relativ gering, arbeitslos zu werden. Ne? Dann gehst du halt vom Alten in den neuen Job. Aber auch hier lauert natürlich ein Worst-Case-Szenario. Nämlich, und das habe ich schon oft erlebt, gerade bei Menschen, die erst in einem Unternehmen gearbeitet haben, habe ich es häufig erlebt, die dann jahrelang da waren, die dann, die vorher vielleicht auch noch nie etwas anderes erlebt hatten und nicht mehr wirklich zu schätzen wussten, was der Arbeitgeber alles für sie getan hat. Und dann haben sie gewechselt, weil sie dachten, das wäre alles ganz schrecklich und ganz blöd und so weiter. Und dann, oh Wunder, waren sie im neuen Job unglücklicher. Ja, Also Worst-Case-Szenario im, im Sinne von Jobwechsel ist, dass es einem nachher gar nicht dort besser geht, was man natürlich vorher gedacht hätte. Dass es in der Firma eigentlich viel uncooler ist als in der alten. Und dass der Job einem auch gar nicht so viel Spaß macht, wie man gedacht hätte. Ja. Und jetzt kannst du überlegen, was mache ich, wenn Worst-Case eintritt? So, und... Empfehlen würde ich an der Stelle schon mal sowieso, nie im Streit mit dem alten Arbeitgeber auseinanderzugehen, weil das erhöht die Chancen, dass man in so einem Worst-Case-Szenario halt vielleicht durchaus Chancen hat, zurückzugehen. ja. Oder aber du hast dir halt vorher überlegt, hey, auch kein Problem, weil was ist das Schlimmste, was dann passieren kann? Es ist halt einfach, ich suche mir wieder einen neuen Job. ja. Und so lange geht es mir dann vielleicht halt gerade nicht so gut, aber okay. Und das ist halt wichtig, dass du das für dich vorher zu Ende denkst. ja. Oder jemand, der in die Selbstständigkeit geht, auch hier, weil das erlebe ich auch immer wieder, muss das Worst-Case-Szenario auch zu Ende denken. Und da solltest du dich als erstes fragen, wenn du kündigst, um dich selbstständig zu machen, von jetzt auf gleich, also von 100% Job oder von 50% Job zu 100% in die Selbstständigkeit, solltest du erstmal genug Puffer haben, das habe ich in einer anderen Folge schon mal gesagt, damit du ein paar Monate wirklich entspannt ohne Einkommen überleben kannst. Und zwar sage ich das deswegen, weil in einem Anfangszustand einer Selbstständigkeit gibt es nichts Tödlicheres als Existenzängste idealerweise, ich glaube, wenn ich es zu tun hätte, dann dann hätte ich zwölf Monate. Hatte ich zwar damals auch nicht, aber damals war ich noch jung und naiv. Also wenn ich es heute zu tun hätte, würde ich sagen, ich kann zwölf Monate ohne einen Cent überleben, weil ich weiß, in zwölf Monaten kann ich eine ganze Menge aufbauen. Ja, Aber auch da, lass dir gesagt sein, oft dauert es einfach länger zu Beginn einer Selbstständigkeit, als man meint. Kann sein, muss nicht sein. Ja, So, und das heißt, da denkst du auch zu Ende, was ist das Worst-Case-Szenario, was passieren kann. Und da wäre für mich das Worst-Case persönlich, dass man sagt, oh, ich merke, meine Idee funktioniert nicht. Was würde ich dann tun? Dann würde ich sie adaptieren. Und so lange irgendwie adaptieren, bis ich merke, sie funktioniert. Oder aber worst, worst case, ich merke, okay, hier funktioniert gar nichts und ich kann es mir auch nicht länger leisten, irgendwas auszuprobieren, dann würde ich mir wieder einen Job suchen. Kann ich damit leben? Ja, und best case ist natürlich, hey, die Kunden kommen vom ersten Tag und rennen dir die Bude ein. Ja? So, und, und das ist einfach für mich das alles entscheidende Werkzeug, das ich seit Jahren für mich nutze und bei dem ich auch merke, hey, es führt mich einfach zu guten Entscheidungen. Und das übrigens immer basiert, ganz, ganz wichtig, das ist meine Lebensphilosophie, auf einem Win-Win. Ja, Also andere Fragen, die du dir stellen kannst, ist so zum Beispiel auch, was habe ich denn zu verlieren? Ne, das geht so ein bisschen in die Richtung Worst Case, aber manchmal ist es einfacher, eben dann kurz eine andere Frage zu nehmen. Ja, Wenn du dich fragst, kann ich denn da was verlieren, wenn ich das ausprobiere? Ja, hatte ich jetzt gerade im Freundeskreis jemanden, die die einfach was ausprobiert und dann aber eigentlich schon, hatte schon entschieden, dass sie es ausprobiert und hat dann gesagt, nee, ich mach's doch nicht. Und dann habe ich gesagt, warum denn? Und dann haben wir das genau so mal analysiert und kam am Ende drauf, sie hat gar nichts zu verlieren. Im Gegenteil, sie kann nur gewinnen, weil das Worst-Case-Szenario wäre, dass das, was sie ausprobiert, ihr einfach total missfällt und dann ist sie die Erkenntnis reicher, weil sie dann weiß, dass ihr etwas missfällt, bei dem sie vorher gedacht hat, dass es ihr total Spaß macht. ja? Also eben fragt ich so, was kann ich verlieren und auch, was kann ich gewinnen? Ne? Und in dem besagten Fall war es halt eben so, sie kann eben genau das gewinnen, selbst wenn das Ergebnis ist, dass es ihr keinen Spaß macht und dass es ganz schrecklich ist, kann sie gewinnen, dass sie diese Erfahrung hat. Und ne, die Rahmenbedingungen waren jetzt eben so, dass sie dafür nicht irgendwie ihr ganzes Leben aufgeben musste oder wahnsinnig äh, in Bedrängnis gekommen wäre. Ja, da ging es um eine sehr kurze Zeitperiode, in der sie hätte was ausprobieren können oder ausprobieren kann. Genau. Und... Deswegen ist es einfach so wichtig, finde ich, mit einer gewissen Struktur an solche Lebensentscheidungen ranzugehen. ja, Und eben dann die unterschiedlichen Fragen zu stellen. halt Zum Beispiel, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Und, da wollte ich aber drauf hinaus, Lebensphilosophie. Treffe deine Entscheidungen auch immer, also es ist nur eine Empfehlung von mir, das mache ich seit Jahren und fahre damit sehr, sehr gut nach dem Prinzip Win-Win. Also will heißen, dass du wirklich auch darauf bedacht bist, falls ein Gegenpart sozusagen da ist, dass die Entscheidungen eben Win-Win getroffen sind, so dass nicht der eine so nach dem Motto, du gewinnst jetzt was, wenn du diese Entscheidung triffst und der andere verliert, sondern dass beide auch etwas davon haben und das geht. Und das geht auch immer. Ja, Es gibt auch Win-Win-Win sozusagen, ne? wenn es dann einfach entweder drei Parteien gibt, so dass jeder da irgendwie einen Vorteil von hat oder wenn es halt einfach so viele Vorteile hat, dass äh, für beide Parteien einfach eine ganze Menge dabei rausspringt. Und Damit fahre ich, wie gesagt, sehr, sehr gut. Das ist bei mir auch schon zum Automatismus geworden, Entscheidungen so zu treffen. Also bei mir, wie gesagt, für mich selber nutze ich eben genau diese Kombination aus Ballwand und auch ähm, Best Case, Middle Case, Worst Case. Das nutze ich immer. Ich nutze die eigentlich beide immer, gerade bei wichtigen Entscheidungen. Und was du ja auch mal machen kannst, um jetzt rauszufinden, Mensch, was bin ich eigentlich für ein Typ? Weil du vielleicht sagst, keine Ahnung, Das ging es ja am Anfang der Folge drum. Frag dich halt vielleicht einfach, Erinnere dich mal zurück, was war die letzte schwierige Entscheidung, die du getroffen hast? Und wie hast du sie getroffen? Hast du da viel mit Menschen geredet? Hast du viele Listen gemacht? Hast du viel gezweifelt? Dass du einfach reflektierst. Und und dann für dich zu gucken, dir einfach erstmal im ersten Schritt wie immer bewusst machen, was bin ich für ein Typ? Wie treffe ich Entscheidungen? Dann zu gucken, fahre ich damit gut in meinem Leben? Oder wenn nicht, dass du dir vielleicht eben hier eins dieser Werkzeuge aussuchst, um dann zukünftig die richtige Entscheidung für dich treffen zu können. In diesem Sinne... Wünsche ich dir ein tolles Wochenende. Ich freue mich riesig, wenn du einfach hier einen Daumen hoch da lässt oder hier bei YouTube, wenn du es bei YouTube guckst, äh, kommentierst. Oder auch, es gibt ja immer Posts zu den Podcast-Folgen, also immer auf Instagram oder auf Facebook unter Caroline Gossen oder Talent Mensch findest du einen Post zu der aktuellen Podcast-Folge und da würde ich mich riesig freuen, wenn du auch deine Erkenntnisse, deine größte Erkenntnis aus der Folge mit mir teilst. Oder mir einfach, wenn dir das gefallen hat, eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes auch schreibst Da freue ich mich auch wahnsinnig. In diesem Sinne, habt ein tolles Wochenende und bis zum nächsten Mal.